0: 新闻消息，我们去看《关东洁》。当各国赠送的长城火爆，一批一批送到乌克兰之后，出现非常奇怪的画面、奇怪的现象，在俄乌边界，而是在俄罗斯的境内哦，出现一个一个大爆炸。俄罗斯他们的油库、他们的弹药库，甚至他们一些军事基地，竟然一个一个的在夜晚起火燃、燃烧，在一个一个的受到了攻击、爆炸、燃烧。这问题到哪里？到底是？现在里面有人进行破坏，还是说现在乌克兰已经有攻击的能力，开始进行反攻？而这个时刻，美国的光部长、美国的国务卿现在联袂进到了乌克兰。哎，他们进到乌克兰的时候。你看布林肯怎么讲的？布林肯昨天就讲说，俄罗斯在乌克兰它是处于落败的状况，而乌克兰它正获得成功。而奥斯汀更讲说，美国确信乌克兰它拥有正确的装备、正确的支持，能够赢得这场的战争。你想样看。美国现在已经不在旁边话休，他已经进到了乌克兰，而且他已经为这个事情进行背书。更不用讲，本来一直在中间犹豫的德国和法国，现在都把他们现役的武器送到乌克兰战场。而这又意味着什么？难道现在在这个战局里面，各国的武器进来之后，会有一个微妙的反转吗？好，我们今天请到前面的代表，首于的财经专家黄教授，你好，大家好，好，这是梅导，电视报总导吴子嘉。大家好。好，第三位是石原评李正浩。大家好。好，第四位是台湾国际法学会的副秘书长林庭辉。大家好。好，第五位是市政媒体陈东浩。大家好。好，第六位是全球防卫杂志的采访主任陈国民。大家好。好，待会儿呢，前台大感染科医师李世璧也会加入我们讨论。好 ，So，、哦、我们看到了，哎、拜登居然他们做了一个梗图。对。拜登讲什么？他说，拜普丁永远不会成功统治占领整个乌克兰。他一讲。他已经在这个
1: 战争上面输掉了，宝姐，这礼拜的时候最新的消息是，美国的国务卿布林肯还有奥斯汀他们联袂访问这个乌克兰，除了带上礼物之后，这暗暗示了什么消息呢？暗示了美国已经在这场战争中已被决定聊得起喽，聊了。为什么这样讲？你看奥斯汀他已经把脚踏进去了，没错。奥斯汀说什么？他说：“美国相信乌克兰如果拥有正确的装备、正确的支持，可以赢得这场战争。最重要的是，美国将持续尽己所能，也就是说，我会帮你帮到底，就对了啦。”我得，我得逃税了呀！对，没错。好，那你看布林肯说什么？他说俄罗斯在乌克兰落败，而乌克兰正在获得成功。哎、欸，他在乌克兰都说这样话說，说万一真的输了之后，美国这脸不是丢大了？所以你看，除了这个时候，你看美国国务院还推一直狂推什么？普丁，呃、哎，拜登通炮轰普丁了，说普丁 has failed， 就是他已经失败了。所以显然，美国现在的定调就是我们绝对要在这场战争中要获得胜利的一方。而且现在一个观察重点是。现在法国居然把他的凯撒车载炮送过来
0: 了。对，现在连德国，哎，虽然政府没有动作，但是民间说，哎，我们可以把好的武器送到乌克兰。没错，你说各国现在这些战车，对，这些武器，对，一个一个的送到乌克兰之后，你发现一些奇怪的现象发生了。对，竟然他们开始反攻
1: 了。对，竟然他们已经打到俄罗斯了。没错，这几天也说俄罗斯不良斯克这个地方，他们边境的油库居然出现一个大爆炸。在讲哎，那到底是谁炸的？那第一个时间来说的话，现在确可能确定是说由乌克兰那边发起攻击。那为什么乌克兰那边发起发起攻击？现在国际上给他的武器越来越多，法国凯撒车的自走炮都给他啦、啊，米兰反战车的飞弹啦、啊，包括英国的 AS 90的坦克啊，包括美国 M 7 7的这个榴弹炮、一五榴弹炮都给你啦。所以整个军事行动的陆陆陆续续到援之后，这個、可能会进行一个反攻的这个局面。所以他已经有。长城
0: 的打击火力了。好，那当然，今天全世界注目的焦点，当然是美国的一个事情。等我看到画面，哎，虽然说媒体不能进去拍摄，可他已经把里面的画面一个一个的拍出来了。是，现在奥斯汀跟布里肯两个就站在泽伦斯基的旁边，代表他坚定支持的意思，而且。更多的钱，更
1: 多的军备送进来了。还说，事实上，除了这个奥斯丁跟布林肯去访问之外，美国还成立了一个新的官。这个官来说，就正式宣告美国要聊的一个非常重要关键。拜登任命什么？乌克兰安全援助协调。这什么东西？一个官，比如说这个官，这个官是由由谁来担任？由退役的这个三星的这个将军叫泰瑞沃夫来担任。他是他是长期在欧洲驻军，他有担任过什么第二装甲机兵团的这个将的团长。他之前在欧洲服役的时候，他跟欧洲有非常紧密的关系。他出来要做什么？第一个，他要协调五角大厦还有各个政府部门，他要做一个统一指挥对乌克兰相关的军需。再來，他要协调各国之间的武器，也就由他来统一指挥。简单的来说啦，他就是现在乌克兰的总指挥官啦，他就是这样子意意味嘛。军需总提调，对，他全部，你反正你甚至连整个战术搞不好都由他来统一来指挥。就是之前我不知道这个史瓦斯科夫不是好打这个所谓的这个。不玩战争吗？他可能就类似这样的角色，只是他没有在前线而已
0: 。所以说，现在美国已经越来越把脚、把手伸进乌克兰一个战场。刚刚讲，你不是只认处理美国给的军需？对，美国给的军备是。现在各国的军需军备竟然有一个乌克兰安全援助协调官来
1: 统合各国的战力。<笑>对，好，那他是指挥总指挥之外，另外、嗯、这个五角大厦说，我们这个国防部已经邀请了四四个国家，下周要在德国西部的拉姆斯因泰这个地方，斯泰因这个地方。举行一个会议，他会议什么？长期支持乌克兰的安全需求， oh. 所以也就是说，四十个国家继续军援你。所以你看这几年乌克兰，这个时候鲍里斯先生不是讲吗？这个战争可能会打到明年嘛？打到明年的时候，所以我們会以打什么？打明年，所以我们会给他越来越多的这个支持嘛。所以告诉你啊，美国还有欧西方盟盟国在这一次真的是完全头都洗下去了。好，那刚刚讲是，现在布林肯已经去了，对，奥斯汀也去了，对，大卫。那拜登也会去吗？老姐，拜登会不会去？当然，我们还在观察之中。但是你看,看，啊，至少各国的军演都去了。你看，各国的军演，来了。美国的这个一七七 M 七七的这个榴弹炮，法国的凯撒车载炮，德国的这个雕雕鼠式的这个步兵战车，英国的挑战者二式的战车，还有加拿大的这个包括火远程火炮都去了。其实这次比较特别，是法国把他们目前现役。最强的这个自走炮给他弄出去了，这个自走炮叫做是现役的，对，这个自走炮叫做高卢重锤，你知道知道这个名字对法国人来讲是多么骄傲。高卢就是法国的代表，高卢重锤有这么厉害吗？而且他可以说是打带跑的这个战术，而且他讲高卢重锤，你就知道说他的名字顾名思义是，所在地之内几乎人所有的战车都不是他的对手。你知道他最厉害是什么？他是先进的定位还有火炮系统，他可以精准的打到你。再來就是说，他有一个叫奥格拉的这个子母弹，这个是杀伤力非常大。他是母弹打出去之后，里面有子弹，有这个子子炸弹，有六十三枚。六十三倍里面都可以穿透九十毫米装甲的能力，也就是说没有一种坦克坦克车能够挡住它的这个攻击。所以你说这个是现在法国最好的自走炮。对，那你知道法国中做过一个测试，我只要发六发奥格这个奥格拉的炮弹。三十五三公里哎，三十五公里外三万米的区域里面，所有的东西都遭到灭顶之灾。你就知道到三万平方米的区域哦六发，你就知道它的涵盖范围跟杀伤力到底是有多大。这么厉害！所以这个火炮去的时候，对俄罗斯来说可能是一个非常大杀伤力的这个武器。而且这些火炮源源不绝的进来，大家很清楚。是。就是为了乌东大战做准备。没错，是实、啊、上现在乌东了已经开始在双方交战，交战的重点在这一带左右的这个位置。哦、这一带就乌东的位置，我们再把它细看，细看来里面来讲的话，这个是一九姆，那这是莱曼，然后这是罗比日内，这是帕帕斯纳，三四个城市目前是最重要交火的地方。为什么这四个城市在？是争争夺在密集的交火，密集的交火之后，为什么？因为双方在抢中央这一块。哦，抱歉，你只要抢到中央这一块之后，整个乌克整个俄罗斯几乎是连成一块、啊。对哦，围棋来讲话，它几乎是。完全把它堵住了。它从乌东直接连到乌南，还有底下还有喀里比亚。我看你們对，所以那这目前这四个城市在互相的激战。激战的过程里面，你再来看卢比日内，卢比日内来说前一，前一阵前一阵我们不是讲到啊。被俄罗斯打下来，你看现在乌克兰又反攻回来，哦，所以现在双方呢，在这个你看这个帕马斯纳这边是一半是乌克兰，一半是俄罗斯的军队，双方在这个四个城市里面互相的这个激战。难怪现在重型火炮这么重要，都在这个地方。好，在这个地方里面来说的话，这里面两个城市最重要，一个是斯拉夫扬斯克，一个卡拉马托斯克，这两个城市只要一失手之后，保杰你知道，俄罗斯就完全拿下整个乌东。对，那你知道，实际上这个乌乌克兰当然不是省油的灯，你可以看，这是俄罗斯的攻击方向，从这四个方向。里面有这么多的这个蓝蓝色蓝色条文是什么？乌克兰防线。乌克兰在这十几年的时期，哎，真正从二零一四年到现在为止，他在这些城市里面建了非常坚固的要塞跟堡垒，甚至他挖了非常多壕沟。所以双方为什么需要重型火炮？因为目前为止来说，双方是隔了一个距离，没办法近距离的接战。你要用重型火炮轰完之后，才能够践踏到对方的土地。所以刚刚讲的，现在对。普京来讲，时间其实也不多了。对我号
0: 称五月九号我叫胜利日了，是。所以现在双方都是狂轰滥炸。对，我最惊讶的是，哎、欸，俄罗斯竟然把巷战的武器 u 七七扫雷车，哎、欸，这个扫雷车是新接到的，是。他竟
1: 然也拿来轰炸了。对，为什么拿来轰炸？我们刚刚就讲嘛，实际上现在为止来讲，双方在近距离，哎，做个近距离的交战，尤其进入巷战之后，俄罗斯就要把这个 u 七七的陨石的装甲扫雷车弄进来。这是什么？你只要射出飞弹之后，它可以。打出多少？打出约莫是8 0到九十米，然后6米宽的这个通道，这里面全部东西都完全被它摧毁。被它摧毁之后，宝姐，那这个时候我们的军队就可以快速的这个推进。所以，等于是把这个呢，杀伤力这么大的武器拿出来，它等于是要把全部前面的防，反正你只要阻碍到我了，我全部都给你清除干净的一个状况。它是一条线，整个炸掉。我就讲嘛， 8 0到九十公里，宽约6公尺的这个状况，全部都被它扫干扫干净。这就是打开你像在那个打开，对打打开你像在一个非常重要的武器。好，那我们讲事实际上为什么俄罗斯要这样打？你看事实际上在北边这个哈尔科夫这个地方，哈尔科夫这个地方来来说话，乌克兰宣称我们已经拿回三个村庄，拿回三个村庄的时候也是。俄罗在这个地方的时候，我们就讲哈尔科夫其实是俄罗斯非常重要的补给线，那他们还拿什么出来炮轰哈尔科夫吗？他们用伊斯坎达尔的飞弹来在对哈尔科夫附近的乌克兰军队进行一个炮轰跟轰炸。这个还有伊斯坎达尔。对，所以你知道，实际上双方目前在乌东正这个交战其实是相当相当之激烈。所以现在这张照片。就是现在，俄罗斯在每个在乌克兰开火的状况。对，事实上，为什么这个非常重要？我就讲嘛，实际上，这个伊久姆在这个地方，这个就是俄罗斯想要把它吃掉了。但是根据人家，呃，根据国外媒体的推估是，目前呢，俄罗斯还想拿下克松，甚至还想拿下这个迪利，呃，涅伯罗，也就是说，围成一个一条线之后，把整个乌克兰东部全部吃掉。这是俄罗斯的军的、這個、这个未来的盘算。所以无论如何，一定要先把乌东拿下。所以为什么乌克兰总统说，如果乌东失守的话，基辅很会很危险？因为整个被他拿下来之后，未来他们就可以用他们现在的战法是什么？现在国外媒体已经推估，他们原本想要用闪电战来完成对俄乌克兰的这个战争，但他们现在知道，他们现在用的方法是什么？我们接着叫做推土机，推土机用我慢慢的推，慢慢的推，慢慢推的这个方式，用这样来慢慢鲸吞蚕食你乌克兰的领土。而且你看看，这我看那个图才发现，本来赫尔松不是
0: 完全被乌克兰控制吗？对，现在已经变成虚线了，代表说。乌克兰在赫尔
1: 松反击了。对，是在赫尔松这个地区来说，乌克兰今天宣布什么？他说我们炮轰在俄罗斯占领的这个赫尔松地区，有一个俄罗斯的前进指挥所、哦，里面有五十名的军官呢，都被我们炮轰。炮轰之后，你看他们自己的，说俄罗斯的前进指挥所被炸掉了。那乌克兰的这个总统顾问说，那里约有五十名俄军的高级军官，他们的命运未知，但是我认为非常可悲。也就是说，可能都被他们炸死了。所以现在整个赫尔松地区来说的话。这个俄俄罗斯的军车也是常常常遭受到俄乌克兰当地相关民众的这个狙击，所以你知你就知道说，从南边的赫松一直到乌东，目前整个全线战事都仍在激烈的进行之中。好，这样我刚刚讲的是，现在对俄罗斯
0: 来讲最麻烦是，我的人员、我的军备在快速的消耗当中，所以我要从其他地方调人。这个时刻出现了一个现象，它的西伯利亚居然出现了有史以来最可怕的大火。那不出现这么大的大火，你为什么不救呢？搞了半天。这里的军队、这里的军警全部调到乌克兰的战区，结果
2: 你眼睁睁的看这个大火，没人可救。哎，对，另外呢，如果了解的话，都会知道这个所谓的西伯利亚大火或野火，一般来说是在夏天才会发生。夏天讲天干物燥，小心火烛嘛。一般在秋冬的时候都是比较小的，就春天的时候是比较小的。可现在我们现在看到这个画面哦，在西伯利亚的鄂本斯克、秋明，还有克拉斯诺克尔斯克。全部都发生这种大规模的野火，那这野火，你说，哎，是不是你只是这个一一一个小画面？没有没有？今年的冬秋天春天的野火是去年的两倍面积大，两倍。为什么这么大？原来啊，打火兄弟都上战场
0: 了，现在没有打火兄弟本来在这里面驻守的军警，本来是这边有火灾，我
2: 要进行打火的。全部调走了。对，因为遇到这个打火的第一个一定是要在树林砍出这个防火线嘛，对不对？拉出一个长长的火线，那这个不可能叫平民去，那一般消防队也不够，所以在这个时候通常都是征调军跟警，大量的把这个所谓森林。砍出一条防火线，我就让他烧，烧到这个防火线没得烧那就烧完了。结果呢，现在不够人去弄这防火线，啊，所以现在全部都发生大火。所以很多人都说，对、欸，你春天就发生这种这种大火，那你夏天怎么办？代表俄罗斯现在人力缺乏到什么程度？是缺乏、這個，你能调的兵都掉了。而且第二件事，征兵处也发生大火。哦，现在是这样子，普丁不是开始下向征兵到16岁以上吗？他要学希特勒嘛，希特勒青年团嘛。可是呢，他们就在各地设立非常非常多的。征兵处、哦，可是呢现在征兵处对，就现在你看、哦，这样出现很多反战的年轻人锁定征兵处、哦，然后开始去办公室去烧火。哎，我烧火干嘛？我资料没了，就對我,了我就不用征兵了，不到我了嘛，对不对？所以现在整个征兵处也发生大火。那你这种书面资料或电子资料，一年的烧掉，我就不用被抓到嘛。所以整个俄罗斯真的赔了夫人又折兵，面临到很大的问题。所以在普丁，他不但是人不够，是不？没有想到天上的无人机。竟然完全被乌克兰掌控了。对，而且这个无人机，我们一直以为是非常非常专业的无人机，对不对？我们后来发现，绝大多数竟然是一个神秘的志愿军军团啊。这个、志愿军军团其实就是一群无人机爱好者。他们二零一乌克兰的爱好者，对无人机无人机爱好者，他们二零一四年在克里米亚战争的时候呢，其实他们就用无人机去帮很多乌克兰军队去勘察。如果你是在说属于散兵游泳跟单兵作战，可是现在哦，他们2014年乌敢军乌克兰军队就把这些人收编，然后收编开始训练，然后这次的开始打战的时候很厉害哦，他无人机飞出去了，他不是那种高级的，不是什么 TB two MQ 九没有，就是一般那种八亿的那种定义的无人机，那能干嘛？可是哦，他可以把所有的影像全部整合到我们之前谈的三角洲系统。这就很重要。美国三角洲系统对，这就很重要。我们今天比如打仗哦，那种志愿者无人机全部飞过去，他所有影像透过 AI， 然后包含卫星画面、包含无人机画面、包含传感器画面，全部整合到这个 d a t a 系统的时候，前线的士官兵看到这个 iPad 啊，里面是 3D 的图案呐、啊，它连山坡的高低哪里全部都可以。所以，所以我现在有一个 Google 的基本地图 ，Google 基本地图
0: 之外。原来乌克兰的无人机已经把乌克兰所有的战场状况透过美国的 Delta 系统进行整合，我看的资料，
2: 甚至你的高度、你的所谓的流速，我都知道，也是三 D 物理图像啊，这对战场管理多方便。好，重点来，那很多人就问呢、啊。那乌克那俄罗斯，你也可以去干扰啊，所、啊、因为 s t a r l i n 格在那边闹，对不对？那就干扰啊，真的干扰不成功、啊。为什么？我先这样讲，他们原本想第一个怪招不是干扰，是说派这个飞弹去打伊隆马斯克无人，打伊隆马斯克星链，对不对？结果伊隆马斯克更狠，三月十八不啰嗦，我再打五十三颗所谓的卫星上去。他们打卫星超便宜的，对，伊隆马斯克现在已经打了两千颗卫星，对不对？他外说要打三万颗，所以呢，你用一发几百万的飞弹去打伊隆马斯克卫星。一个马斯克发射一颗卫星，成本就有几十万美金，所以你根本来不及打，你打不完，打不完。他说好，那我就去干扰。哎、欸，真的有干扰成功，有干扰，干扰，真的真的。后来干扰干扰成功，干扰几个小时，后来就失败了。为什么？因为呢，美国五角大厦的电站主任就说了，这个哦，当时俄罗斯试图去干扰，确实让整个乌克兰斯 t a l i 有两三个小时没有办法运作。结果呢斯拉 a 克工程师哦，在两天之内就把所有城市码全部修复完。囚房和俄罗斯就挂了，你没办法再去做任何干扰。你的沙虫不是天下第一吗？但是全世界最优秀工程师全在 Stark， l i n 为什么？因为现在美国理工科毕业的学生哦，排名第一名想进特斯拉，第二名想去 Stark， l、oh. i n 两、呃、SpaceX 两边都是伊尔马斯克的工程师，为什么薪水比别人多啊 ？SpaceX 的薪水是九点四万美金。一般的航太功能师是五点七万美金，你就然 NASA 了不起了，六点七万美金，就菜鸟刚毕业，大学毕业没有硕士博士，所以呢，他薪水是人家两倍嘛，所以最好工资在那边有最好的应变，再加上非常便宜的这种卫星发射，所以俄罗斯根本拿他没辙。好，董事长，今天美国这样一个动作，我的国防部长
0: ，我的国务卿直接进到乌克兰，哎、欸，那就不演不演了，我明火之
3: 上仗，直接。要进到这个战场了吗？那这乌克兰总统哈泽连斯基讲一句话，他说：“我们欢迎来宾来访客来访，但不要空手要来，空手。”哎，这关键话。那这今天有六架美这个六架这个美国的这个武的大、呃、配送武器的军机是到达波兰，两架西幺拐，两架四架。是民间租任的飞机，六架同时的运输机，同一个时间，对，那算什么东西啊？可怕极了！六架运输机在打月，战也没打成这样，对，同一个时间到波兰，到波兰之后就开始配送。你说今天布林肯跟奥斯丁两个人进到乌克兰，同时后面六架运输机到了波兰，六架大型运巨大型运输机 ，C-47 是全世界很大的呀 c 1 3是最大的，对不对？然后这这然后然后另外不够嘛，所以在跟。民间波音公司租了四架，然后今天同一时间，所以一定是火炮系统啊，无人机通通到了嘛，对，他不会来空手弹的嘛，所以你看到那个奥斯汀讲的话就很相信啊，我们拥有正正确的装备，正确的支持嘛，这以为什么他带着正确的装備,备？什么装备？你也不知道什么装备？他不是那个什么幽灵什么东西吗？是幽灵凤凰。呃，幽灵凤凰完全是为了这个战场设计出来的无人机嘛？所以这现在的最关键战场在哪里？还是顿巴斯嘛，然后第二个更重要的，他那时候这个所所谓的莫斯科号被炸沉以后啊，他整个海军黑海舰队像个后退二百两百多公里嘛，对，你知道他后来做什么动作做什么动作？他的潜艇，他的潜舰部队上潜了，所以开始发总有潜射跟空射两个方式，是，他避免被避免被这个乌反舰飞弹打掉，对，被这个像反舰飞弹射到。所以他就从用浅色飞弹跟空色飞弹去攻击的他的其他的一些基地啊、哦，所以这这这个战争的方式确实有一些有一些具体的修正。所以真正的军事作为了，我想在这一两个礼拜布阵好以后，一定会有一些新的间接触战开始。你说现在只是在布阵，现在的只是接触战，真正的你死我活的歼灭战还没开始，还没有开始，还没有开始，因为你想想看吧，奥斯汀跟布林肯到达。基辅代表的什么讯号嘛？什么讯号？那告诉你很简单，拜拜登是不能来了。这两个已经最高层了。对，全世界没有看过这这种这战区这两咖跑去那边干什么？那、啊、跑去先示的，告诉你说：“哎、欸，不演了嘛，我来了嘛。”所以这个战线谁来打？就是美国对俄罗斯要打了嘛。奥斯汀就是美军，美军就告诉你说：“那你还不是拍了一个协调官吗？”对，那个协调官是协调谁？不是跟你协调北约，协调我自己的部队怎么跟你打仗嘛。就完全就是、是，而且是装甲兵的背景的他是装甲兵背景，那就是为了顿巴斯打嘛，哦、都为了顿巴斯打仗，所以我刚刚讲了嘛，因为美军现在的优势是什么优势？就是在空中的情报跟反情报，你刚才讲的电子战，对，电子战有包括它的侦侦查，包括它的这个这个烧这个什么干扰，这个、侦查跟干扰的技术，它目前远远赢过俄罗斯很多嘛，所以我相信它这次来的六。六招军这个军机大型火力跟现代化的装备会在很短时，它已经今天已经到了波兰了。那按照他们的绿色通道，他们的运输方式的话，他说
0: 在两四十八小时就到定位了。对，
3: 四十八小时到，到他干什么？打仗。那打,打仗那倒不是来玩的嘛，对不对？而且这两个人来后面就是表示后面来讲的话，他有更深的介入方式。所以我觉得这这个礼拜又会有一个新的高潮开始。好，各位
0: 。在北约国家要支援乌克兰过程里面，有两个国家一直在扭扭捏捏，一个是德国，一个是法国。就现在，两个都给了武器咯，而且是很好的武器咯。一个是未来要使用的，正在使用；两个都是正在使用的。那个凯撒制导炮有这么厉害吗？
4: 我们这样来看，是凯撒制导炮是法军的现役的哦。那现役的武器哦，你怎么居然给了乌克兰哦？那呃，在两千零三年哦，这个凯撒制导炮进入法国陆军服役的时候，当。他才采购了一百六十，一百六十辆哦。那一百六十辆现在要拨多少辆给乌克兰？不知道。但是无论如何，他是现役哦。那、呃、
0: 你说，法国现役的这个炮也不过才一百六，一百六十辆，两千零三年的时候才一百六十辆。你一
4: 百六十辆交给波兰了？呃，他要交付给乌克兰多少不知道。但是第一个哈，他是现役。那、okay. 第二个就是说，呃，这种水谓一五公里火炮，它是啊六点一寸的火炮。那六点一寸火炮大概哈是路上哈这个能打的火炮范围哦比较大的哦，而且是。呃，能够用卡车哈、哦、来装载哈，那为什么我们一直强调说这个车载卡车哈、哦、这么重要？因为大家很难想象说，哎、欸，你怎么把一个火炮放在卡车上就能打？说真的，呃，这个是要很高的公益结晶啊，因为你是呃有些国家哈、哦、你打不准的话，欸、打不够哦，那多厉害呢？它、呃、除了这个
0: 打不准，哦、后座力没得好，会翻车的，呃、的翻
4: 车不止翻车，而且还打不准哦。那除了呃，这个增程炮弹可以打四十公里，哎、欸，它还有火箭增程弹，那火箭增程弹就可以打四十吼到五十公里吼。那这四十到五十公里，我们还讲的只是传统炮弹哦。那有些人会说，哎、欸，这批吼呃供应给呃乌克兰的凯撒自走炮的炮弹中有没有神箭啊、呃？是导引炮弹？哦，那就不一样了。神箭导引炮弹，其实它打出去之后，它用所谓的 GPS 跟 INS 导引哦，其实它会打得比较准。那我们为什么要强调吼这种自走炮？因为自走炮通常吼是大概。呃，六辆哦，变成一个脸哦。那呃，十八辆的话变成一个营。那一个营呢，呃，这些自走炮呢，其实呃，他进入阵地之后呢，其实第一个他要先知道不是敌人的位置，是要先知道自己的位置哦、喔。因为其实敌人的位置说真的，呃，之前无人机都侦察过了。那其实呃，这个自走炮呢，进入炮阵地之后，要先知道自己的位置哦、喔，然后呢，呃，得知哦、喔、敌方的位置，那就可以迅速发炮。它被变的时间不到一分钟，好，换句话说呢，你说我就定位一分钟就可以发射了，就可以发射，就说一分钟之内啊，这，呃,呃六门哦海杂制炮打完之后，它赶快移到下一个阵地，因为你要预期说啊敌人会有反炮兵、啊，反炮机等等的，它在一分钟之内可以被变发射，然后呢移到下一个阵地，然后继续发射。那所以还是打带炮，对，而且刚才讲打带炮，它可以把三十五公里一个整个正面全部毁掉，全部摧毁没错，因为呃我们刚才讲过哈，一门制导炮不不可怕。六门制炮很可怕，那十八门制炮，我讲非常的可怕。所以其实，呃，之前我们讲过那个，呃，什么六十公里长阵不会再出现的因为这个交战距离哦都四十到六呃五十公里之间，
0: 所以其实它还搭配哦那个，比如神剑导演炮台，其实会打得非常准、啊啊。今天奥斯汀跟布林肯两个人联袂进到了乌克兰，跟泽连斯基见面，讲说你有正确的装备，你有正确的支持，你就赢得这场战争。话讲太
5: 白了吧？当然很白啊。我怎么讲？因为这场战争其实有两个部分，一个是战战争发生在战场上的，另外一个什么是宣传战？这个宣传战不是说宣传让我们怎么样哈，他的宣传战是展现他的军力哦。别的不要讲，男是男生都喜欢，都说喜欢军武，像由于像像那个这个法国的这个这个这个呃，留安留法国的这个这个凯撒，凯撒，或者是美国的 N 拐拐拐，有一是 N 拐拐，我印象最深，因为刚才来宾有讲到那个炮弹打出去三十五公里，对不对？三十公里，我们这样讲是数字，可是我如果去查了一下，三十五公里的概念就是什么？从台北火车站打到中立，你想想看，你站在台北火车站，那那炮那那发炮弹一打打到中立，如果像加拿大他们提供的那个精准的那个剑神的话，可以打到七十公里，七十公里的概念就是你从台北火车站一打，可以打到新竹，我们开车到新竹是六十五公里，你要怎么去想象这么远的距离，然后它可以精准打击？好，那未来你会看到了什么？那俄罗斯你要怎么反制他？俄罗斯会展现什么？他其实不是说就真的面对面了。如果今天这场战争，俄罗斯要在谈判，我跟我讲，有一个很重要的一个原则：我在战场上拿不到的东西，我在谈判桌上一定也拿不到。所以这个战争摆在那个那个那个状况，在乌东的时候，他其实，在打的同时，事实上打的是心理战。我打的赢，你就一定会给我，甚至我可以要到更多。可是如果如果打不赢，我不止拿不到，我还会丢掉我还我还会有丢掉东西。好，那问题来了，俄国从战争到现在为止两个月，他做了什么宣传？他最近宣传的是什么？是他有全世界最长程的战略核武飞弹。可是那东西能用吗？不能嘛。但是核主啊，但核主他怎么用在战场上？这么大的一个家伙，可是美国、法国、英国、加拿大。他给你看到的东西，对，他说我要支支援你的，就是实实在在在,在战场上用得到的东西，就是
0: 明天你就可以上战场拿来用的。是的
5: 就你怎么去想象18门155的榴弹炮，万这个万弹齐发的时候，美国给了四万多发，哎，四万多发打在乌东的战场上，我都不知道俄国俄罗斯的部队他要怎么去抵抗
0: 。是好，所以董事长，刚刚讲的，当这个远程火力慢慢进到乌克兰之后，刚刚讲他这个画面。在乌东边的要乌克兰跟俄罗斯边界是在俄罗斯的领土里面，砰砰砰，一个一个的火药库，一个一个的弹药库，一个一个的油库,一个一个的油库都被炸掉，这也太巧
3: 了吧？呃，这一点也不巧，这表示美军跟乌克兰的军队哈，他对这个俄罗斯的部队的后勤的部分的这个截断能力，它仍然存在的，因为它爆炸开始灭灭你的后勤了。因看他几个爆炸，他几次的攻击，或是这次是渗透嘛？它都是油料嘛，还有军火嘛，它他,他粮食都很少搞你啊是，就这两个最重要的东西跟你这么截断。还有一个更重要的就是它天空嘛，哦，它现在的它现在跟它决战的方式基本上还是用科技的方式，因为它如果因为你知道要打这个仗，美国人希望怎么打？美国人希望拖时间嘛，打得越久越好嘛，拖死俄罗斯。他拖死俄罗斯希望怎么打？五月九号结束嘛。俄俄罗斯就定了个时间，五月九号。所以，他现在跟你讲说不跟你，我不跟你慢慢拖，慢慢跟你耗。所以，顿巴斯五月九号之前会会失守吗？不会，不可能失守嘛。所以他现在榴弹炮看到是一些虚的东西。他过去给的，过去在第一阶段，据俄罗斯定的第一阶段是怎么打法，都是一些尖射武器，就防空跟防空跟一些反坦克,克的武器嘛，然后都近距离的嘛，都大概是四公里以内的东西嘛。他现在给他什么东西？就刚刚东豪讲的哈、啊，都是三十公里哦，七十公,公里，它是七十公里的长远程的投射武器。那这个既然打下来的话，结果就不堪设想了，就不是你稳克。所以你到现在为止，我们还是没有看到一个关键问题，到底俄罗斯有没有捕捉到乌克兰的这个所谓的有生力量？他主力部队没有抓到嘛？但他的主力部队已经在这个整个整个顿巴斯周围已经布阵布好了嘛？所以这个我我认为。在后面看到的还是我刚刚讲的，就是卫星、无人机，然后它这边就是飞弹啊，或是高射，或是说幺五五的幺幺五五这种这种巨炮的攻击的可能性，但是都有制导能力哦，它都有 AI 的现代化的科技能力在里面啊。在相对你过来看俄罗斯这边的话，还是狂轰乱炸，还是饱和攻击，所以这个东西会有一个很精彩的一个战争的的一个一个戏码开始。可是俄罗斯有优势，它有数量的优势；乌克兰有美军的质量的优势，所以胜负之下还有一段时间应该要做下去。